0: Salut à tous, c'est Nicolas. Bienvenue dans le podcast Bosse Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, on parle influenceur business. En matière d'influenceur business, le web francophone présente un net excédent de bullshit par rapport au contenu pertinent. Mais en cherchant un peu, on trouve toujours du très bon. C'est ça le truc, c'est que le bon contenu, ça se mérite. En tout cas, c'est ma conclusion, après avoir euh, bah, récemment exploré la, la sphère francophone, euh, pour ne pas dire française, euh, des influenceurs business, ou supposés euh, influenceurs business, qui proposent du contenu gratuit sur les réseaux sociaux ou sur leur blog. C'est l'occasion de confirmer, déjà une première chose, c'est que le web francophone il offre évidemment un choix plus restreint d'influenceurs dans le domaine du business que le web anglophone. Déjà c'est la démographie qui veut ça, mais aussi le fait que le phénomène des influenceurs, alors comme la plupart des phénomènes online, c'est un phénomène qui a pris corps dans les pays anglo-saxons bien avant d'atteindre la sphère francophone. Donc il y a certains influenceurs anglo-saxons qui ont rencontré... Un succès euh, si important qu'ils ont aiguisé les appétits bien au-delà de la sphère anglophone. Et certains Américains, comme Tony Robbins ou comme Tim Ferriss, euh, ont commencé euh, sur la thématique du développement personnel euh, bien avant euh, l'arrivée des réseaux sociaux et ils ont finalement fait que prolonger et amplifier euh, bah, des travaux qu'ils avaient déjà bien entamés auparavant au travers de livres, de conférences, de DVD, etc., etc. Et aujourd'hui encore, toutes les 30 secondes, il y a un bon vieux spot de pub télé pour les produits de Tony Robbins, diffusés quelque part dans le monde sur une chaîne de télé ou sur une autre, ce qui est absolument vertigineux, un spot toutes les 30 secondes. Alors on trouve des contenus francophones de très bonne qualité, on en parlera, et qui émanent d'entrepreneurs expérimentés dont le recul est un atout évident, qu'il s'agisse d'appuyer leur contenu sur leur propre expérience ou de proposer des interviews, d'animer des tables rondes sur différentes thématiques, etc. On trouve aussi dans le domaine donc des influenceurs business francophones une quantité affligeante de bullshit et puis on va en parler. Alors, au-delà de l'inepsie de certains propos, qui est souvent à déplorer, on est surtout frappé par la dimension mythomane qui est atteinte par beaucoup d'entre eux, à un point que c'en est absolument effrayant. En fait, on pourrait volontiers en rigoler si on se rendait pas compte, en lisant les commentaires en dessous des contenus, que des milliers de personnes consomment les inepties et les mensonges en grande quantité et les prennent pour argent comptant. Parce que la première caractéristique d'un influenceur, c'est logiquement sa capacité à influencer. On va reprendre les bases. Entendons par influencer la, la, la capacité qu'a la personne à obtenir l'adhésion à ses opinions. En mode, euh, j'en pense comme vous, mon général. Mais plus subtilement, ça commence par la capacité à rassembler du monde autour des questions qu'on pose, y compris, et peut-être même surtout, quand ces questions sont mal posées, orienté, stérile, sans objet, ou qu'elle relève d'un combat darrière garde etc. Parce qu'on peut se draper dans son indépendance d'esprit et asséner une réponse cinglante à l'un de ses influenceurs, après lui avoir signifié qu'on n'est pas d'accord avec lui sur un sujet, il n'empêche qu'on est bien rentré dans le débat avec lui, autrement dit, on a accepté que son sujet en soit un et que la manière de poser le sujet mérite notre réaction. Et c'est toute l'habileté d'ailleurs de l'influenceur que d'aller chercher des réactions même négative, en allant titiller notre tendance naturelle qui consiste à répondre à la volée euh, par réflexe dès lors qu'on nous pose une question. C'est naturel. On te pose une question, t'as tendance à répondre, même si la question est mauvaise. Et comment est-ce qu'il pourrait en être autrement, déjà Les réseaux sociaux ils ont littéralement instauré ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, à savoir euh, la mise en avant des publications qui suscitent des réactions et qui créent ainsi l'apparition d'objets brillants ouvrez, fermez les guillemets, hein, dans le champ de vision que constituent nos filles de l'actualité. Le problème, c'est que euh, si les réseaux sociaux adorent tout ce qui brille, on sait aussi, euh, et le dicton nous le dit, hein, que tout ce qui brille n'est pas, or. autrement dit, ne pas confondre ce qui brille et ce qui est brillant. Ce sont deux choses différentes. LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. ont tous des algorithmes qui vont mettre en avant les publications recevant un grand nombre d'interactions, ce qui fait que pour être vu et mis au premier plan, il faut obtenir du commentaire, du partage et du j'aime. Les influenceurs, notamment les plus jeunes, mais pas seulement, l'ont particulièrement bien compris et beaucoup sont passés maîtres dans les publications destinées à faire tout simplement tourner la machine à engagement, peu importe la qualité du contenu. Alors on recense différentes méthodes par lesquelles ils y parviennent. Alors ça commence généralement par un bout de storytelling, dont le meilleur camelot de foire ne renierait pas la grossièreté absolue des ficelles, en mode « alors hier j'ai rencontré un ami, il sortait d'un entretien d'embauche, et puis alors voilà ce qu'il me raconte, et puis du coup je lui réponds ça, et puis du coup voilà la morale de l'histoire ». Ça, c'est la base, le storytelling. Je raconte une histoire, euh, pas vraie, euh, mais ça sert d'entrer de, de, en matière, ça permet de faire tomber les défenses du lecteur et euh, de faire passer mon message. Le message par la suite, il y a plusieurs méthodes pour obtenir de l'engagement à coup sûr. Il y a tout d'abord ce que j'appelle l'enfonçage de porte ouverte. J'affirme un bon gros truc bien évident du genre, « Moi, je crois qu'on devrait tous avoir une chance de faire nos preuves. Voilà, » voilà, voilà une pensée profonde. Je ponctue de préférence ça par un qui est d'accord euh, Des fois que le premier appel à l'acquiescement ne, ne, ne suffise pas, hein, je demande à la fin si, qui, qui est d'accord sur une question aussi évidente. Je crois qu'on devrait tous avoir une chance de faire nos preuves. T'imagines une seconde que quelqu'un va répondre Bah ben non, je suis pas d'accord. Ben, on est vraiment dans l'enfonçage de porte ouverte absolue Résultat garanti, ouvrez grand le piège à béni, oui, oui. C'est parti pour un taux d'engagement absolument record avec ce genre de défonçage de porte ouverte. Deuxième méthode, euh, la bonne vieille démagogie euh, qui produit aussi des résultats euh, absolument fabuleux. Par exemple, moi je dis que la volonté passe avant les compétences. Qui est d'accord Alors voilà voilà la question parfaite, réelle. Là on est sur des choses qui sont réellement sorties hein, sur réseaux sociaux, sur LinkedIn en l'occurrence pour ne pas le citer, ces derniers jours, ces dernières semaines, quand j'ai fait mes recherches, on est, on est sur des trucs euh, totalement issus du réel. Voilà, moi je dis que la volonté passe avant les compétences qui est d'accord, qui est une question parfaite pour draguer euh, toutes les personnes qui vivent mal leur recherche d'emploi infructueuse, par exemple. Tous les aspirants entrepreneurs qui n'ont pas pu lever un euro autour de l'idée du siècle, hein, faute d'avoir convaincu un investisseur qu'ils en avaient les compétences. Ça ferait venir aussi euh, tous ceux qui sont persuadés de mériter une promotion bien plus que leurs voisins, c'est-à-dire au final à peu près tout le monde. Les termes de l'énoncé doivent surtout rester suffisamment vagues euh, pour que chacun s'y reconnaisse. Hein, ça, c'est le secret absolu de l'engagement. Euh, les termes de l'énoncé doivent être euh, concernants pour tout le monde, euh, tout en étant précisément concernants pour personne. Hein, ça permet d'élargir de, 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 l'entonnoir à l'entrée et d'attirer le maximum de gens. Autre exemple récurrent. Alors celui-là, il est tellement bon que, que tu vois des mecs qui se repiquent le sujet euh, pratiquement à la virgule près euh, régulièrement entre eux. Euh, moi, je crois qu'un diplôme, ça ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. Ce qui compte, c'est l'expérience. Qui est d'accord Alors celui-là, il est parfait pour attirer toute personne qui n'a pas digéré sa scolarité. Euh, mais aussi, bien légitimement, toutes les personnes qui se voient encore renvoyées abusivement à leur manque de diplôme alors qu'elles ont 20 ans de métier. Et on a effectivement des fois euh, l'occasion de voir sortir ces situations totalement absurdes où des gens ont 20 ans d'expérience dans un métier et à 45 ans, quand ils postulent sur un énième emploi, on vient encore leur demander quels sont leurs diplômes, quelle école, quelle école ils ont fait il y a 20 ans 25 ans en arrière alors qu'ils ont 20 ans de métier. Donc on est d'accord, c'est parfaitement absurde. donc Les gens ici pourront se reconnaître dans cette phrase. Et puisqu'il s'agit aussi d'attirer les gens qui ne sont pas d'accord, on va aussi avoir toutes les personnes qui, elles, par contre, ont travaillé dur pour l'obtention d'un diplôme et qui, évidemment, n'acceptent pas de laisser dénigrer l'utilité du diplôme de cette manière-là. Donc, finalement, là aussi, ça fait du monde. Hein Donc, ça fait, ça fait de l'engagement, de façon certaine. D'autant que, à ceux qui, qui renchérissent dans la démagogie euh, qui, ou qui viennent exprimer leur désaccord ou qui viennent plutôt enfoncer la porte ouverte avec l'influenceur, viennent s'ajouter ceux qui ont compris la supercherie euh, et le mécanisme utilisé par l'influenceur et qui viennent lui dire. Donc tout ça, ça fait une, une gigantesque boule de neige euh, euh, de commentaires, de partages, des d'accords, des pas d'accords, etc. Et c'est ça qui fait la visibilité de l'influenceur. Donc les gens qui viennent, même les gens qui viennent dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ont compris la ficelle, ces gens-là contribuent à leur corps défendant à améliorer la visibilité, encore et toujours, de ces publications qui les piles Il ferait mieux de masquer ce type de publication euh, dont les ficelles sont absolument énormes, de façon à ce que LinkedIn ne leur propose plus ce type de publication et essaye de leur proposer autre chose, peut-être de plus pertinent, mais euh, évidemment le réflexe c'est de venir commenter en disant euh, euh, j'ai compris comment vous fonctionnez, je trouve ça qu'on nul, etc. Malheureusement, en faisant ça, on indique à LinkedIn que on est finalement intéressé par cette publication. LinkedIn ne va pas jusqu'à l'analyse sémantique, hein, pour comprendre ce que vous en dites. LinkedIn va comprendre juste qu'il y a 258 commentaires sur le sujet et que, par conséquent, si vous êtes 259e, c'est que ça vous intéresse. Et euh, trois jours après, vous allez retrouver euh, les mêmes posts euh, imbéciles du même de la même personne que vous ne pouvez pas encadrer. Vous allez voir réapparaître euh, son, son, son sa production suivante dans votre fil d'actualité, encore et toujours à ce propos, d'ailleurs, c'est aussi pour ça, pour booster le taux d'engagement, qu'il y a autant de publications qui contiennent au moins une faute d'orthographe grossière dans le corps du message. Certaines publications vont ainsi recevoir plus de commentaires sur l'orthographe que sur le fond du sujet. Vis-à-vis -vis de l'algorithme, ça compte pareil. C'est-à-dire que les 50 personnes qui vont venir signaler qu'il y a une faute d'orthographe, LinkedIn va compter ça comme 50 commentaires de personnes intéressées par le fond de la publication et pas du tout par la forme de la publication. Ce qui fait que, on obtient davantage d'engagement avec les fautes d'orthographe petite parenthèse en passant une autre méthode qui fonctionne très très bien c'est le sujet bancal ça c'est une autre méthode qui a fait ses preuves exemple trouvé il n'y a pas longtemps un type qui écrit l'autre jour je me suis trouvé face à un acheteur qui m'a sorti son tableur excel pour me montrer que j'étais 3,6% plus cher que mon concurrent il y en a marre des tableurs c'est n'importe quoi alors ici c'est fabuleux on obtiendra l'adhésion de toutes les personnes qui sont allergiques aux chiffres et de tous les enfumeurs professionnels qui vont effectivement être d'accord que euh, un tableur c'est bien gentil, mais que, etc., il ne faut pas s'arrêter au tableur, enfin voilà, enfin, vous comprenez, donc tous les enfumeurs professionnels vont être contents, euh, ensuite on obtient également le soutien de tous ceux qui estiment à juste titre qu'un produit ou un service ne se résume pas à un prix, et que les acheteurs feraient bien d'améliorer leur culture du produit plutôt que de s'en tenir à leur tableur, et voilà donc les enfumeurs professionnels que les chiffres évidemment mettent mal à l'aise, parce qu'ils permettre de les débusquer. Voilà nos enfumeurs professionnels en pleine argumentation avec ceux qui, de bonne foi, défendent plutôt les caractéristiques des produits qu'ils vendent. Et l'auteur de la publication d'origine, bien sûr, évitera de revenir clarifier son propos. Est-ce qu'il est qu se positionnait en tant qu'enfumeur qui aimerait mieux qu'on ne garde pas les chiffres ou est-ce qu'il se positionne plutôt comme l'apôtre de la qualité du produit passant avant les chiffres, mais il viendra évidemment pas, euh, il ne reviendra pas clarifier son propos. Lui, son intérêt, c'est que le propos reste confus, parce que plus le propos reste confus, plus le nombre de participants sera important. Alors, les, ce qu'on appelle les digitales natives, les gens qui sont, qui sont nés avec le digital, notamment avec les réseaux sociaux, occupent euh, tout naturellement cet espace-là et s'y trouvent extrêmement à l'aise, hein, parce qu'ils ont parfaitement compris comment marche le buzz. Et donc, place au, au life coach, hein, le, le coach de vie, de 23 ans, qui est forcément crédible du fait qu'il a 150 vidéos sur Youtube, alors souvent plus creuses des unes que les autres, simplement quelques fois même copier-coller d'autres influenceurs, euh, mieux placés que lui euh, ou pas, hein, il y a des gens qui sont spécialistes dans le copier-coller euh, de, de vidéos d'influenceurs euh, anglo-saxons par exemple, et qui reprennent complètement à leur compte ces contenus, profitant du fait qu'ils s'adressent à une cible qui, qui ne comprend pas l'anglais, qui n'ira pas voir euh, les vidéos de ces influenceurs euh, à l'origine, eh bien on a des gens qui se font euh, quasiment un métier de s'approprier de piller les contenus d'autres influenceurs et de les réexprimer en français c'est phénoménal. Alors en gros bah, si à 23 ans tu n'as pas fait ta vidéo sur ta morning routine ou ta vidéo sur le secret des startups qui réussissent, en gros tu as peut-être d'ores et déjà raté ta vie. On n'oubliera pas le joli paquet d'abonnés, hein, qui doit forcément aller avec, hein, sinon t'es pas un influenceur. alors Il faut savoir que pour le prix d'un mois de stage, quand on a 22-23 ans, on peut en acheter à peu près 10 000 euh, abonnés euh, sur YouTube, en toute discrétion. Hein, de quoi donner, euh, bah, au premier qui passe, l'impression que la chaîne YouTube sur laquelle il se trouve euh, est absolument incontournable, et que l'espèce de grand ado euh, qui gesticule face caméra euh, est un cadeau, hein, forcément. Euh, place également au serial entrepreneur euh, auto-déclaré hein, de 22 ans, euh, dont on ne peut jamais savoir exactement en quoi consistent les activités entrepreneuriales, euh, les revenus, les résultats obtenus, les emplois éventuels qu'il aurait créés, etc. Enfin, ça, t'en sauras juste jamais rien. Dernièrement, je suis tombé sur la, une vidéo absolument sidérante euh, de l'un d'entre eux, euh, qui doit avoir 23-24 piges et qui, qui parlait euh, mais euh, comme s'il avait 15 ans de plus. Donc le mec, il est il est euh, l'air tout blasé devant sa caméra et il raconte son histoire. Alors, il y a quelques années, j'étais commercial dans une très grosse boîte parisienne. J'étais dans la rat race. Ah, il faut, faut dire la rat race. Hein. Euh, C'est super important hein, de parsemer son propos de termes anglo-saxons. Euh, ça crédibilise vachement le truc. Euh, je gagnais des fortunes. Euh, J'avais de très gros clients. Mais bon, je me suis dit que la vie, ce n'était pas ça, etc. Enfin, non, mais sérieusement, quoi. Sérieusement, mec. 24 ans, quoi. Donc, déjà, tu vas faire croire ça à qui euh, De un tout petit peu d'humilité dans le propos, à mon avis, serait plus intéressant. Ces gens-là sont souvent les premiers, d'ailleurs, à asséner. Euh, ils ont des vidéos là-dessus, hein, de grandes affirmations sur le management, alors qu'ils ont, en général, jamais managé personne. Euh, par exemple, ils vont se lancer dans de grandes tirades sur la prise de risque Hein, en mode euh, même pas peur, l'entrepreneur c'est le mec qui c'est le mec qui a peur de rien, qui risque tout, etc. Alors venant de gens qui n'ont pas de conjoint, pas d'enfants, pas de crédit sur le dos, qui n'ont jamais investi un euro autrement que dans un iPhone et dans un micro-cravate, bon, c'est un, euh, un petit peu juste quand même hein, pour donner des conseils sur, euh, sur le lâcher-prise. Euh, où sont des gens qui vont s'illustrer dans euh, des jolies vidéos euh, bien clickbait, euh, pour ne pas dire putaclic, hein, c'est ce qu'on dit en français, euh, qui promettent la stratégie miracle pour faire fortune, Alors, ouvrez, fermer les guillemets, on, on met ce qu'on veut hein, derrière, hein, pour faire fortune dans l'e-commerce, par le dropshipping par exemple, voilà un sujet qu'on voit partout en ce moment, le dropshipping euh, avec une explication fumeuse hein, en général devant un paperboard où il ne sera question alors ni de TVA ni de déclaration douanière, ni de service après-vente, ni de responsabilité produit ni de référencement, enfin rien du tout donc à ce compte là évidemment le business est très vite très juteux hein, quand on, on peut s'affranchir complètement de la légalité et voilà, des, des obligations qui vont avec il est vrai qu'on avance plus vite hein, en business euh, soit quand on vole de la marchandise, soit quand on ne paye pas les taxes euh, en général c'est vrai que ça va plus vite on avance mieux ouais. entendons-nous bien euh, j'ironise mais il n'y a pas d'âge pour entreprendre on est bien d'accord et il m'arrive de côtoyer les entrepreneurs qui sont super jeunes et j'ai énormément de respect pour eux il euh, n'y a pas d'âge pour euh, adopter l'état d'esprit euh, qui va avec l'entrepreneuriat moi ce que je regrette ce que je suis en train de te dire ici c'est ce qui m'horripile c'est cet enfumage permanent dont se croit obligé. Euh, les, les jeunes gens et les moins jeunes gens quand il s'agit d'influence sur les réseaux sociaux. Soyez vous-même, bon sang. Soyez vous-même. Vous êtes jeune. Et alors Vous êtes jeune Eh bien, justement, assumez les débuts difficiles, Assumez le fait que ce n'est pas évident, assumez le manque d'expérience et assumez le challenge qui consiste à attirer l'attention de manière crédible et intéressante quand on n'a pas encore un gros palmarès à montrer. Personne ne va vous reprocher à 22 ans de ne pas avoir un CV de 15 pages. Donc, euh, tranquillisez-vous par rapport à ça. Personne n'a ces attentes-là par rapport à vous. Assumez-le et documentez, documentez votre, vos, vos efforts quotidiens pour, pour sortir, pour percer, pour faire avancer, pour pour créer, pour entreprendre, pour euh, inventer. Documentez cet effort-là, faites-en le cœur de vos chroniques, allez interviewer des gens qui ont quelques années d'avance sur vous, des gens qui ont vraiment entrepris, euh, des gens qui ont réussi, des gens qui ont raté, il y en, il y en a plein. Allez-y, allez les interviewer. Ça serait tellement plus intéressant de vous suivre dans ces conditions-là, plutôt que d'être dans l'enfumage permanent. Et le pire, ben, c'est qu'il y a bien un jour où il va falloir euh, sortir de l'enfumage euh, sortir des faux-semblants derrière lesquels vous êtes, et euh, ce jour-là, ça va être compliqué parce que le web laisse des traces absolument partout, et euh, les années de vidéos euh, d'enfumage permanent euh, par centaines, euh, les milliers d'abonnés qu'on a achetés, etc., etc., il y a bien un moment où ça va se voir... Et vous voudrez changer tout ça, vous voudrez sortir de ça, vous allez grandir, vous allez prendre 25 ans, 30 ans, 35 ans, des responsabilités, autre chose. Et vous n'aurez plus qu'une envie, c'est d'aller vous cacher dans un coin par rapport à tout le mensonge et l'enfumage dont vous avez abreuvé votre communauté pendant des années. Donc, c'est juste un petit conseil d'amis par rapport à ça, soyez juste un peu plus authentique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens pour creuser un minimum le background de ces influenceurs-là et, de, et pour se rendre compte que l'essentiel de leur aura est basé sur du vent. J'ai une théorie là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, la paresse intellectuelle euh, règne euh, en maîtresse euh, aujourd'hui et qu'elle est favorisée par la profusion de contenus autour de nous. On a l'impression que les points de vue les plus simplistes n'ont jamais été aussi nombreux à tout propos, alors qu'en fait, la masse d'informations qui est censée permettre de nuancer un point de vue n'a jamais été aussi énorme et aussi disponible. Il y a un paradoxe. La raison à ça, c'est que le cerveau humain, il a ce qu'on appelle la rationalité limitée. Il y a des limites dans le traitement de données dont est capable notre cerveau. Et ces limites, elles sont dépassées depuis longtemps, et notamment par les plateformes Internet. Rien que sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos mises en ligne à chaque minute qui passe. Donc, évidemment, jamais personne ne pourra euh, prendre en compte une telle quantité d'informations. Le web compte par ailleurs euh, plus de 30 000 milliards de pages. Donc le cerveau humain, il est en recherche permanente de simplification, et plus il est exposé à la complexité, plus il a besoin de simplification. Hein, C'est bien pour ça que les débats manichéens font toujours autant recettes. Hein. Tu es de droite ou tu de gauche, tu es foot ou tu rugby, tu vegan ou tu es viandard, tu es Messi ou Ronaldo. Euh, donc, habitué à des contenus courts, euh, le cerveau 2018, lui, il veut tout savoir en 1 minute 30 sur n'importe quel sujet. Alors, c'est pas étonnant que la superficialité soit mise dans ces conditions-là, parce que faire une recherche sur le background d'un influenceur va prendre plus de temps que de consommer bêtement ses contenus. Hein, surtout quand, dès les premières secondes, la recherche de background ne donne pas grand-chose, ou seulement du contenu qui est maîtrisé par l'influenceur lui-même, c'est-à-dire des pages de son propre blog, euh, pro ses profils de réseaux sociaux, des interviews, des auto-interviews, etc. Et les influenceurs de 22 ans, ils ont laissé évidemment de traces nulle part, puisqu'ils ne sont jamais passés nulle part. Et beaucoup d'influenceurs semblent être comme ça dans une démarche qui est parfaitement circulaire. C'est-à-dire, je suis légitime à te donner des conseils business parce que j'ai moi-même un business qui consiste à donner des conseils business. Donc, on est sur quelque chose, on est sur un serpent qui se mord la queue, sachant qu'en réalité, il s'agit essentiellement de donner des conseils business, entre guillemets, à des aspirants entrepreneurs, euh, des gens qui sont surtout des velléitaires mais dont la grande majorité ne passera jamais à l'action, mais va se gaver de vidéos et de formations payantes tant qu'à faire hein, sur le sujet. Alors, j'ai aucun problème avec la jeunesse. D'ailleurs, j'ai un très bon ami jeune, comme on dit. Les formats courts ou les réseaux sociaux, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. On en utilise énormément dans mon, dans mon boulot. Ce avec quoi j'ai un problème, par contre, c'est le vide. Le vide intersidéral, surtout quand il est présenté comme étant du contenu. Pour moi, les bons influenceurs sont avant tout des praticiens quelques exemples. Avant d'être la référence absolue en matière d'influence sur le business du digital, Gary Vaynerchuk, c'est un type qui a fait passer un business familial de 3 millions de dollars de chiffres à 60 millions de dollars de chiffres, euh, à la force du poignet. Il emploie des centaines de personnes aujourd'hui dans son agence de médias, euh, plus de 800 salariés, il gère les budgets de marketing digital de très grandes marques. C'est un mec qui pratique. C'est un influenceur, mais de base, c'est un mec qui pratique et c'est un influenceur 2-3 heures par jour et les 12 heures qui restent, c'est un mec qui pratique c'est un fou furieux un autre exemple, qui est l'exemple de Chris Ducker euh, qui est un anglais, qui est devenu en quelques années la référence européenne lui en matière de personal branding euh, et d'influence c'est avant tout le patron d'une boîte d'assistants virtuels qui est basée aux Philippines et qui emploie des centaines de personnes depuis euh, 10-15 ans euh, pour du business, du vrai business hein, dans des dizaines de pays c'est quand même un mec qui, le reste du temps gère une boîte qui a plusieurs centaines de salariés et qui fait du business depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans donc accessoirement oui il parle dans un micro, il fait des vidéos YouTube il écrit des contenus et le reste du temps le gars il a quand même un vrai boulot derrière hein. John Lee Dumas troisième exemple, exemple américain encore auteur du support de coaching personnel euh, qui s'appelle The Freedom Journal, le journal de la liberté, qui est un, un outil de développement personnel. Et ben lui, il a passé cinq ans à interviewer euh, à peu près 2000 entrepreneurs euh, dans un podcast dont les épisodes ont été téléchargés des dizaines de millions de fois dans le monde. Donc C'est quand même un mec qui, voilà, avant de créer... Euh, euh, quelques supports et quelques contenus on va dire euh, de développement personnel c'est quand même un gars qui a méchamment mouillé le maillot parce que je sais pas si tu t'imagines ce que c'est que d'interviewer 2000 entrepreneurs pour des interviews entre 25 et 28 minutes la pièce euh, 2000 personnes pendant, euh, pendant, pendant 5 ans c'est quand même pas rien alors Coco Rico j'ai sorti pour toi ici trois influenceurs français dont j'apprécie tout particulièrement le travail parce que ce sont des praticiens il y a d'abord Nicolas quié voilà, qui anime une excellente émission web qui s'appelle Sur la route et qui est patron d'une agence de marketing digital. Donc Sur la route, ce sont des épisodes dans lesquels Nicolas Quillet monte en voiture pour un trajet de 15-20 minutes avec des dirigeants d'entreprise et puis leur pose des questions. Donc C'est une conversation à bâton en pu, un petit peu comme avec un, un passager de covoiturage. C'est sympa comme tout. L'adresse web www.surlaroute.tv tout simplement. Le deuxième, Alexandre Contard, Et eh ben lui, il a derrière lui une vraie carrière dans la production musicale et il continue de diriger au quotidien euh, une agence de production euh, vidéo tournée vers le digital qui s'appelle le studio Dorian Gray. J'ai déjà eu la chance de travailler avec lui. Euh, et donc, il dirige cette agence de création de vidéos et lui, il le propose une série qui s'appelle Upgrade euh, et des sessions live et un certain nombre de contenus euh, pour. Comme il dit, les entrepreneurs qui veulent passer au niveau supérieur, Alex, si tu m'écoutes, je te salue. Et là-dessus, c'est super sympa, parce que ses contenus sont toujours ancrés dans son expérience concrète d'entrepreneur. Et il est assez passionnant à écouter. On le trouve tout simplement sur son site perso, alexandrecontartoutattaché.com. Ça s'écrit, Alexandre, donc le prénom, et comptart, c-o-n-t-a-r-t.com, alexandrecontart.com. La troisième une jeune femme dont j'aime beaucoup le travail. Elle s'appelle Pauline lenio et elle a commencé, elle, par l'entrepreneuriat en créant Gemio, qui est une marque de bijoux. Elle a entrepris en famille et elle a un podcast, notamment, qui s'appelle Crème de la Crème et qui vaut vraiment le détour. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Ce sont des interviews de différentes personnalités qui réussissent dans leur domaine. Alors, tu vas croiser aussi bien euh, un pilote de chasse que Nathalie Bala, euh, la patronne de La Redoute, dans ses interviews. C'est très bien fait. Euh, ça n'a aucune autre prétention, euh, mais qui est déjà énorme, euh, que de rentrer tout simplement dans euh, une discussion à bâton rompus et euh, un retour d'expérience avec les personnes qu'elle interviewe. C'est super intéressant. Elle s'appelle Pauline lenio et euh, l'adresse pour trouver son podcast, c'est podcast- crème de la crème, tout attaché, Point com. Voilà, bah, dès qu'on creuse un minimum, on trouve des praticiens, des gens qui sont passionnants à suivre, qui ont une vraie légitimité, et qui ont un vécu sur lequel s'appuyer, et qui ont surtout le recul et l'humilité nécessaires pour faire un partage d'expérience intelligent et intéressant à suivre. Tant qu'on reste en surface, euh, bah, on trouve tous les autres. Et en fait, euh, le problème de tous ces autres là dont on a parlé, tous ces gens qui sont. Euh, bah, qui sont bidons hein, pour moi tout simplement euh, en fait le problème c'est pas tant qu'on les trouve mais que tristement ce sont leurs contenus qui apparaissent en premier Voilà. la recherche de bons contenus elle est donc plus que jamais une affaire d'envie mais aussi une affaire de mise en avant de ce qui nous plaît quand on tombe dessus et ce qui nous paraît pertinent Voilà. donc un mot d'encouragement un simple clic sur un bouton partagé euh, plutôt qu'un bouton j'aime euh, bah, ça peut faire une énorme différence on a les influenceurs qu'on mérite en quelque sorte voilà, bah, écoute, rappelle-toi que si c'était facile, eh bah, tout le monde le ferait. J'espère que ce podcast t'a intéressé. Et si c'est le cas, un truc qui me ferait plaisir, bah, c'est que tu le partages justement autour de toi avec euh, euh, ton réseau, tes contacts. Je te dis à très bientôt. Ciao.